0: Hjerteligt velkommen til Babylon time 2 her på 247. Det her det er timen hvor alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. I dag der skal vi svælge i et af mine personlige helte og idoler, Geo Brandes. Den 3. november 1871, altså for lige knap 150 år siden, så holdt Geo Brandes sine berømte forelæsninger, hvor han kaldte til kamp mod præstegårds Danmark og talte for en åben litteratur, der satte samfundets problemer under lys. Som bannerfører sparker han det moderne gennembrud i gang med fritænkning, frigørelse af kønsmoral og naturvidenskab og realisme i højsædet. I anledning af 150-året, sådan lidt bedre set, end aldrig, så bruger vi nu en hel time på at hylde en af mine yndlingsdanskere gennem tiden, Geo Brandes. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Du kan også give din mening til kende i kommentarsporet.
0: Vi er nemlig live på 24-7's Facebook lige nu. Ja, vi er ikke live på 24 7 Facebook lige nu. Øh, sådan kan det gå, når man trykker på en forkert knap. Men hey, hvis du sidder derude og har en holdning til Geo Brandes, så send en sms på 92 45, 99, 45. Vi vil meget gerne høre fra dig. Nå, men jeg kan jo ikke stå og snakke om Geo Brandes alene i en time, så derfor så har jeg allieret mig med to gode øh, mennesker, som øh, har øh, Geo Brandes, øh, virke og væren helt ind under huden. Den ene, det er dig, Lasse hurtigt. Kjeldgaard, du er professor i dansk litteratur på Syddansk Universitet. Velkommen til. Tak. Og så har jeg fået dig, Jens Bjerring Hansen, ind i studiet. Du er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi I ville bruge fredag eftermiddag herinde med Geo Brandes. Er det sådan fredag eftermiddag svung?
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Der er, der er, der er meget festligt og, øh,
1: og øh, dramatisk ved det, synes jeg, som, ja. som, som egner så meget godt sådan en fredag her.
0: Og fuldstændig i uh, Geo Brandes ånd, så kommer min kollega lige ind med lidt uh, forfriskninger til os. Vil Geo Brandes også have drukket på jobbet, Lasse?
2: Det vil han bestemt, og uh, jeg tror <laughs> ikke, han ville have haft noget mod i glas uh, muserende vin på, på
0: den her tid af dagen. Så altså nu er det, det jo sød prosecco. Det ved jeg ikke, om Geo Brandes ville have, have nyt. Nej, men altså i hans
1: dagbøger og, øh, og i, øh, i hans
0: levnedsoptegnelser og
1: sådan noget, der, der fylder vin meget. Og der er det særligt ved det, at han gik efter meget dyr vin, selv i de perioder af, 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 af hans liv, som der var en del af. For eksempel, da han var i øh, Berlin, efter han, ja. øh, efter han måtte forlade København, hvor han... Øh, Altså, fortsæt med at drak, drikke dyrvin, selvom pengene ikke rigtig var tæt.
0: <laughs> det kender jeg godt. Altså, man kan altid, selvom at det er sidst på måneden, så kan man altid finde penge til dyrvin, ikke? Prøv at høre, øh, vi skal jo øh, snakke Geobrandes på alle mulige måder i, øh, i dag, og jeg har lavet sådan lidt forskellige runder, vi skal igennem. Vi skal igennem fire runder med øh, Geobrandes, og øh, den første, den runde har jeg valgt at kalde Hvorfor Brandes? Så Jens, først og fremmest, hvorfor har du beskiftet dig så meget med Georg Brandes?
1: Jamen det er sådan meget jordnært egentlig. Jeg synes først og fremmest, han er en fantastisk event. Ja. Han skriver simpelthen bare øh, helt utroligt godt. Så hænger det selvfølgelig sammen med øh, en anden ting, vil jeg sige. Så, så hvis jeg må nævne to ting. Ja, Så er det, at, at den øh, grund til, at han er ved at læse, og, og, og den måde, han skriver godt på, det er, at han er så engageret i ja. sin prosa. Altså, han, han vil noget med det, han skriver. Kan man mærke, at han, øh, hans ivr, det er det, er, ja. det, er, det er det, man kan. Altså, der, er en, der er sådan en glød i det. Ja. Altså, der, er, der er ikke ret mange overfløde i ligegyldige sætninger, når han arbejder med et eller andet emne. Nej. Og det er lige meget, om det er øh, det mere litterære, ja. øh, eller om det er det mere politiske. Og så er det så tit sådan, apropos det der med engagement, at ja. de to ting flyder sammen. Ja. Så... Altså, så øh, at øh, en politisk og et en, en øh, ideologisk engagement øh, hænger sammen med den, hans interesse for litteraturen, hans beskæftigelse med litteraturen, og det synes jeg er spændende.
0: Ja. Vil du gerne have været til en Georg Brandes forelæsning?
1: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Det vil jeg gerne. Også fordi, at øh, der er sådan nogle legender om, hvor, hvor, øh, hvordan det var, Og det eneste, vi vi selv kan høre, det er et lydklip, der ligger af en meget gammel Geo der forelæser i 1913, tror jeg. Han læser op af et essay fra den samling, der hedder Fugleperspektiv.
0: Om fremtiden? Ja,
1: det fremtiden. Ja, ja, og det, det er jo sjovt at høre, men uh, det er lidt svært at forstå den der uh, Citron og, ja. og, og det der kæmpe drama, som har været, da han var lidt yngre. Så jeg forestiller mig, at det, det, har, været, det har været, hvis jeg skulle høre ham, skulle det nok være noget af det første, måske i virkeligheden indledningsforelesning, som du nævnte før. Ja. Der vil jeg gerne have været, der tror jeg, man kunne høre en knapnål falde til jorden. Ja. Han starter jo med, at, øh, han starter med, at, øh, at øh, først efter sådan en klassisk retorik, at undskylde øh, for sin unge alder og sine akademiske mangler og sådan noget. Og så forestiller jeg mig, at han har holdt en pause, og så siger han så, men jeg forventer ingen overbærenhed over for mine <laughs> grundsynspunkter. Og det er så kampen for den fri forskningsret og ja. den fri tankes endelige sejr og sådan nogle ting. Og det, det er der i starten af forelæsningen. Det vil jeg godt have hørt. Ja det er meget mene vi mene. Første gang der er nogen der tør sige mm. uh, sådan noget uh, offentligt, ja. og første gang han optræder
2: offentligt. Men der var også altså, hans, hans appel som, som forelæser, den beholder han jo hele livet igennem i tirerne. Der er han på en stor turné i USA og der, der går frassagen om hvor hvor hvor, øh, hvor ringe engelsk han faktisk taler og ja. hvor hvor, hvad hedder det, hypnotiserede folk alligevel var af at, at høre ham. Så, ja. så han har kunnet et eller andet, ikke, som, som ikke er overleveret på skrift. Det tror jeg ja. er helt ret i. Ja. Ja. Og, en,
1: og, og en lidt parallel uh, anekdote handler om de uh, uh, offentlige foredrag, han holdt uh, lige omkring år 1900, der handler om uh, armenernes skæbne, ja. hvor... Uh, det siges, at tilhørerne i Berlin, der han holdt foredraget, der er udvandret. Ikke fordi de nødvendigvis var uenige, eller, eller, eller ikke var på linje med brændet, men fordi de synes, det var for, det var for, det var for uhyggeligt. Mm. Så han har i hvert fald evnet at dramatisere øh, og formidle den der gro, som armenerne var udsat for i, i sådan en sammenhæng.
0: Jeg har også læst, at der var rigtig mange kvinder, som øh, kom til hans forelæsninger,
2: fordi de syntes, han var så dragende. Har I også læst det? Ja. Det er vi ja, men, men øh, <laughs> jeg ved ikke, hvad der er. kilder på det altså ud over øh, vidnes, Nej, altså der,
1: der, der er nogle af der er, nogen, der er jo nogle af, af, af det moderne kvinder, som man kalder dem, mm. fordi at at Jacob øh, havde har brugt udtrykket udtrykke det moderne men der er nogle af de kvinder, der, der der kom til til forelæsningerne og opsøgte ham bagefter efter også, fordi han var en vigtig øh, han var en vigtig øh, sådan øh, gatekeeper ja. til at til uh, det litterære uh, miljø og til at komme ud på
2: skrift. På det, var, det var
0: en god kontakt at have med andre ord.
2: Ja. Og ja. kvinder spiller jo også en stor rolle i hovedstrømningsforelæsningerne. Altså ja. han uh, har jo bygget uh, i hvert fald de første forelæsninger op omkring nogle, nogle typer, som han mener er sådan strømførende i litteraturen. Og en af de typer, som han synes er, er virkelig vigtig, det er kvinden på 30 år. Og hvad, hvorfor er kvinden på 30 år vigtig? Det er fordi, det er hende, der har erfaringerne, som ved, hvordan ægteskabet og moralen er, og som, som kan, kan se igennem de illusioner, som er bygget op omkring, øh, omkring institutionerne. Hun får lige pludselig en, en særlig betydning i litteraturen, og det tror jeg også har, har øh, været øh, en, en grund til hans altså, appel på det her ja. tidspunkt. Ikke? Han, han, han talte meget om, ja. om, øh, om kvinder og konkretiserede kvinders problemer i, i ja. forelæsninger. Ja.
0: Os, hvad tiltrækker dig ved Geo Brandes? Udover de hvad de, grunde
2: som Jens nævner, som jeg fuldstændig kan, kan, kan tilslutte mig og, og, og genkende, så synes jeg også, at altså, der er jo hvad det, Brandes har jo virkelig en virkningshistorie, som mm. er meget meget stor. Hvis ikke man kender Brandes, så, så mangler man en, en vigtig brik i det moderne Danmarks historie. Der der er mange ting man ikke vil kunne forstå. Og øh, han er jo også, kan man sige, en af de øh, få stemmer, der er tilbage fra 1800-tallet, som stadigvæk betyder noget i den politiske debat i dag. Mm. Der er brandet så er der grundvig, som stadigvæk kan dele vandene, ikke? som stadigvæk har, har øh, varme øh, tilhængere og, og, og meget biske øh, kritikere, og som, som kan sætte problemer under debat for at nu at bruge Brændtes eget, mm. eget udtryk. Og det betyder jo så også, at, at han har fået en... en Historie, en virkningshistorie, som gør, at mange mennesker i dag de kender brandes på anden eller tredje eller fjerde hånd. Ikke? Der er mange myter om brandes. Derfor synes jeg, det er meget meningsfuldt som, som litteraturforsker at være med til at prøve at udfordre nogle af de her myter og prøve at stille kilderne til rådighed, sådan så øh, man kan, kan læse, hvad han, øh, hvad han faktisk skrev. Mm. Det er den ene grund. Og så den anden grund det er også, at øh, og det, det har været det er noget, som... som Jens og jeg har, har forsket en del sammen ligesom med gode kolleger, det er jo, at den lokale virkningshistorie har måske også overskygget den utrolig store globale udbredelse, som, som Brandes havde. Han, blev, han er oversat til øh, 17 forskellige sprog. Han var aktiv i øh, debatter i øh, mange, både europæiske lande, men også i USA og i, øh, i øh, Asien i, øh, i, sin, øh, i sin levetid. Og, øh, og det, synes jeg, altså det, det, det fornemmer jeg ikke, at der er så stor viden om og interesse for i Danmark i dag, at vi faktisk har den her øh, figur, som spillede en rolle som sådan en, en europæisk intellektuel ikke, omkring øh, år og 1900, og fik en kæmpe betydning. Altså, man kan også se det, da han døde i 1927. Altså de mindeord, som blev skrevet af meget meget prominente øh, forfatter, Thomas Mann for eksempel, ikke, som, som hyldede ham. Så øh, det synes jeg også er spændende at, at arbejde med.
0: Men, altså, det er jo altså, sikkert en tid, han har levet i. Altså, det har jo ja. været altså, slutningen af ja. eller sådan, ja, den sidste halvdel af 1800-tallet og starten af, af 1900-tallet. Altså, den verden, han blev født ind i, ja. i forhold til den verden, han så ja. døde i, det har jo været som ja. nat og dag. Ja, ja. Altså, de teknologiske ja. og industrielle ja. og tankemæssige udviklinger, der ja. har været på det tidspunkt, det er jo helt ja. vildt.
1: Han blev født i guldalderens København der i... Øh 1842 og dør så i mellemkrigstiden øh, i en totalt globaliseret verden. Ja. Og det bliver, han så, det bliver hans så også øh, udsat for eller præget af, fordi som Lasse siger, så var han ikke bare på øh, så var det ikke bare øh, prominente navne, der, der skrev hans økolog i aviseren. han var simpelthen på alle. Verdensaviser, øh, er han er nok også måske nærmest den en, en første eneste dansker der har prøvet. Jeg ved ikke, jeg kan ikke komme i tanke om nogen der der hvis død har eller kunne have øh, skabt så meget om til, så skal Ej. det være en statsminister eller jo, eller jo, en regent jo, jo. eller sådan noget ikke det. Øh, Men så så, så hans øh, altså, kendskabet til ham og hans popularitetskurve og sådan noget, den er jo så faldet ret kraftigt efter han død, og det er jo nok også noget at gøre med, at han i modsætning til sin øh, bekendte og nogenlunde samtidige øh, norske øh, forfatter, øh, ven og kollega, Henrik Ibsen, øh, ikke var forfatter selv, men, mm. men snarere kritiker og journalist, og altså arbejdet med mere, ind i mere aktuelle sammenhæng, mm. politiske litterære og kritiske journalistiske sammenhæng. Og der, der er sådan en lidt hurtigere forældelse på for den type figur, tror
0: jeg. Øh. Ja, fordi øh, lige apropos Henrik Ibsen, ikke? Ja. jeg har boet i Bergen, hvor han jo er, er fra, og der er alt opkaldt, alt af Henrik Ibsen. Ja. Altså Henrik Ibsen øh, teatret, Henrik Ibsens plads, Henrik Ibsens dit og dat, altså der, det er Henrik Ibsen alle steder. Og i Danmark, der har vi Geo Brandes plads i mm. København, som er et fortog. Ja. Og jeg synes, det er så uretfærdigt. Han har et lille stykke fortog, ude foran et busstoppested. Altså, har, har I tænkt over det også? Har jeg været rasten det? Jeg bliver rasten hver gang, jeg kører forbi.
2: Åh, oh, men det, jo, det er jeg jo også. Men jeg synes ikke, at det, det, den uretfærdighed går jo ikke kun ud over brandet Der er jo mange <laughs> altså, forfattere og kulturpersonligheder, som man, man burde hylde og gøre meget mere ud af i, 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 i Danmark.
0: Men der står også bare sådan en, en enkelt lille fesen byste. Ja. Altså sådan, han er ja. jo ikke...
1: Ja. ja, ja. Der har der jo virkelig været nogle fester tidligere. Altså, vi, jeg havde den fornøjelse at øh, være med til at arrangere festen på Københavns Universitet der fejrede 150 år mm. fra indledningsforelæsning 3. november øh, sidste år og, øh, og der læste jeg lidt op på det og så at for 50 år siden øh, igen, der kom der et frimærke med Georg no, Brandes på ikke? og for 100 år siden igen øh, hvor han så stadig levede der var der jo, øh, der var der jo parade med, 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 med fakler og alt sådan. Altså, det, det er klart, uh, altså, sådan, sådan er dynamikken eller udviklingen nok bare, men uh, jeg synes trods alt stadig, at man må sige, altså, altså, hvis man skal se positivt på det, ja. eller være, være optimistisk, at, uh,
2: at Brandes fylder ret meget. Ja. Uh, så vil jeg lige indskyde, at han er ja. hale, hale hos Norwegian ja, Det er en af de sjoveste rigtigt, ja. opgaver, yeah. jeg har haft for for lidt over 10 år siden, hvor jeg fik en henvendelse fra Norwegian Air, der ville sætte ham på halerordet på et på af deres fly, og så ville de ja. gerne have mig til at hjælpe med at finde et billede, og finde ud af, hvad der skulle stå.
0: Hvilket billede valgte du?
2: det? Jeg kan faktisk ikke huske, at det er et ungdomsbillede, ikke? Ja. Men, men det vanskelige, det var... At få... Det er det, hvor
0: han ligger med hænderne, ansigtet i hænderne? Ja,
2: lige præcis. Og det vanskelige, det var at, 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 at få plads, altså fordi han jo netop var så... en en figur der havde så mange roller ikke og få det mm. for korte ned. Ja. Jeg tror der ind ja. med at stå literary critic eller sådan ja, noget ja, ja. og det er jo virkelig en, en, en underdrivelse i forhold til til hvor meget andet han også var. Og så
0: mange danskere er der jo heller ikke på de der Norwegian haler der. Nå, jeg tror kan Blixen og Søren Kierkegaard og jeg har lyst til at sige Karl Nielsen men jeg er ikke sikker.
2: Jeg kan faktisk ikke huske det. Og så altså, er der jo selvfølgelig Holbær, så vi, ja. vi, vi er sig om, ikke? Ja. Men han er jo lormand,
0: ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, hvor er vi allerede godt i gang øh, ved at snakke. Geo Brandes, flyver jo øh, afsted fuldstændig urimeligt hurtigt. Men altså, øh, udgangspunktet for vores øh, samtale her, det er jo, at øh, Geo han øh, fascinerer mig helt vildt. Og øh, det er jo 150 år siden i november at han øh, sparkede det moderne gennembrud i gang. Det er ligesom den fortælling, man er blevet flasket op med. Ikke? Øh, og noget, der fascinerer mig, enormt meget ved Geo Brandes, det er, at han ligesom bliver fremstillet som sådan en enormt progressiv mand. Altid. enorm progressiv. Øh, og som tænker, som om, at han er 100 år frem i tiden, end den tid, han egentlig øh, lever i. Og så er også det der med, at han hele tiden står i øh, opposition til det samfund, han lever i. Han er hele tiden oppe imod noget øh, større, men alligevel, så er han fat i den lange ende. Er det et billede, I kan genkende?
1: Øh, ja, ja. Det, 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 det synes jeg, men med nogle altså, modifikationer, måske især i forhold til, at den Brandes, vi kender, og som, også bliver, som der også bliver undervist i, i allerede fra folkeskolen, jeg tror, men i hvert fald i gymnasiet, om altså Brandes som den progressive, der lancerer moderne idéer øh, i starten af 1870'erne, at, at, at det, det er en position, han udvikler sig fra. Sidenhen mm. vender han sig imod det. Og, og i, omkring 1890, der kigger han tilbage på 1870'erne og, og gør op med den vanetænkning, som, som, som det moderne gennembrud i har ført med sig. Og, Introducere Nietzsche i den forbindelse og vil, vil gerne tale om, om kulturens kilder og, og store mænd i kulturhistorien og sådan noget, i stedet for sig. Men det er jo i virkeligheden også oprørstrang, ikke? Så det ja. så, så, så er, figuren, så figuren er der, og han bruger den ligesom også selv til at holde sig i gang, ikke? Jo. Intellektuelt til ligesom at bevæge
2: sig. Og så ligger det jo også, altså det er jo, det er jo en måde at tænke på, ikke? Som, som ikke kun Brandes havde på det her tidspunkt, altså det her med, at, at man kan være bagud og være foran, ikke? Ja. At, at, ja, at nutiden findes nogle bestemte steder, ikke? Det var ja. jo blandt andet derfor, han, han øh, lavede de her hovedstrømningsforelæsninger, hvor han fortalte om mm. udviklingen i tysk og engelsk og fransk litteratur, ikke? Det var for at vise, at de var længere fremme end mm. den danske litteratur, og kultur var, at han satte da, altså han, han, han øh, satte mål på det, ikke? Han sagde, at Danmark var 40 år bagud ja. som sædvanligt ikke? Ja. Og den her måde at tænke på, den er jo, øh, den, den blev han jo, som Jens siger, selv kritisk over for øh, mm. senere, men det er jo også en, en måde at tænke på, som, som senere har mødt meget kritik, ikke? Altså, det er jo, det er jo den øh, udviklingstanke, ikke? For eksempel, som har ligget til grund for den altså opdeling af verden i første, anden og tredje verdensdel og den slags, man har haft i det 20. Mm. århundrede. Så det er jo det er, jo en, det er jo også en, en måde at tænke på, der hører en bestemt tid til.
0: Yeah. Mm. Men er det jo stadigvæk alligevel relevant i dag? Ja, ja. Øhm, Jeg synes, vi skal dykke ned i, øh, i det samfund, som øh, Brandes han øh, taler ind i. Skal vi ikke gøre det? Og så øh, skal vi måske lige øh, skåle. Øh, ja, skal vi gøre det. Men der vil jo Brandes egentlig have det med, at vi stod og, øh, og snakkede om ham. Og hyldede ham på den her måde.
1: Det tror jeg, han have det helt fint. Ja, det tror jeg. Der, det, der, der vil han nok, øh, det vil han nok svare mere end rimeligt. Jeg.
0: Ja, vi <laughs> ja, øh, skåle på det. Nå, no, men altså den 3. november 1871, der indleder Georg Brandes jo de her kroniske rækker af forelæsninger, altså hovedstrømningsforelæsninger, i de den 1900 litteratur på Københavns Universitet. Og det blev jo så begyndelsen på det moderne gennembrud, hvilket jo er et udtryk, han selv har fundet på mm-hmm. i sin egen sådan, hvad skal man sige, udmyghed. Hvad er det for en verden, han prøver at nedbryde her i, med de her forelæsninger? Hvad er det for en verden, han taler ind i?
2: Altså man kan jo sige, nu nu nævnte Jens de her biografiske data før. Han er født i 1842, han er født i den danske guldalder, hvor der jo virkelig var et meget, meget levende, videnskabeligt og og intellektuelt miljø i Danmark. Da han var lille, så gik han rundt i gaderne sammen med Kirkegård og Ørsted og Andersen og og Grundtvig og mange flere, Som, som, som virkelig var store skikkelser, som som også var med til at skabe en, en fornemmelse af, at der, der er skete noget. Hele den guldalderkultur, øh, og selvfølgelig også den hvad skal man sige, demokratiske udvikling, som, som er i gang på det her tidspunkt, og som får sådan en, en kulmination i, med, med junigrundloven, ikke? den er stagneret i øh, 1871, i hvert fald ude fra, fra øh, Brandes øh, synspunkt. Ikke? Der er nogle, nogle politiske bestrebelser, som, som ligesom ikke rokker sig ud af stedet. Og det er baggrunden for, at han samtidig med, at litteraturen, som jo er hans primære ærne, ikke også, at den er er også, hvad hedder det, den er stagneret også. Der er nogle romantiske forestillinger om, hvad litteraturen skal gøre ideelt set, som stadigvæk er de, de dominerende. Det vil han gerne gøre op med. Han vil gerne vise, at man man øh, er kommet videre andre steder. Man, han vil gerne vise, at der er en, en, øh, en litteratur, der, der øh, tør øh, diskutere nogle øh, institutioner og konventioner, som begrænser individets udfoldelse. Det er ægteskabet, ikke? det er øh, familien, det er ejendomsforholdene, og det er samfundet generelt. Ikke? Det, han laver sådan et lille katalog over øh, institutioner, som, som er begrænsende, og som han mener, der er behov for at øh, gennemlyse kritisk også i, øh, i den danske litteratur.
1: Og så på et helt principielt niveau forskningen, apropos ja, ja, abogu- ja, det ja. med
2: forskningsfriheden,
1: vi talte om før.
0: Hvem ja, ja. inspirerer ham til at gøre det? Fordi jeg tænker, man kan jo ikke bare gøre op med status quo. Hvis, altså, han, fik han sådan et æble i hovedet, og så tænkte han, det, det er det, vi skal.
1: Der var et, der på, Han fik inspiration på mange niveauer, altså nu har vi talt om Ibsen for jeg så mm. nævne ham, for det, det, det er mere sådan en, hvad skal man sige, det er, et, øh, det er mere sådan et spark i røven, han får af Ibsen, altså så hvis vi ser bort fra de ting, han har øh, læst og, og kunne øh, komme frem til via aviser og, og bøger og sådan noget... Øh. Uh, han, havde, han havde selv været lidt ude efter Ibsen, altså anerkendt ham meget i det essay, han skrev i 1860'erne, men samtidig opfordrede Ibsen til at blive mere realistisk i sin replikgengivelse, for eksempel. Og det, det tog Ibsen faktisk positivt op og var glad for, og det skabte jo så grundlaget for Ibsen's uh, verdenslitteratur, der kom der i fra slutningen af. Eller i 1880'erne, især, mm. slutningen af 1870'erne. Altså de store problemdramaer, dukke hjem og, og gengange og alt sådan noget. Ikke? Men, men på den anden side, så ville så vil Ibsen gerne have, at Brandes ligesom, øh, tog en ideologisk kamp. Yeah. Øh, de mødtes i 1870, så vidt jeg husker, øh, hvor Brandes er på sin anden udenlandsrejse i München. Og der skal Ibsens afskedsord øh, ifølge... Brandes har været ærger de, de danske Brandes, så skal jeg ærger nordmændene. Så de lavede sådan en arbejdsfordeling, hvor de hver i ja. ligesom kunne ærger, altså provokere, ja, ja. Øh, udfordre og sådan noget. Øh, øh, men, men man må sige sådan, øh, i virkeligheden er det lidt skævt, fordi det var ikke den type fordeling, der virkelig virkeligheden var imellem den. Snarere var fordelingen nok sådan, at give Brandes så var ideologen. Og agitatoren, og så var Ibsen praktikeren og tænkeren og... filosofen bag hmm. det moderne gennembrud kan man måske sige. Og, og hans dram er, er i virkeligheden også ret nuanceret, når det handler om, hvordan det moderne så skal bryde igennem. Altså, ja. der, det, det går ikke så let, som øh, altså Brandes taler om fremskridtets tog, og som man kan stige på, og så kører det bare. <laughs> ikke Og han har andre... Altså, øh, han, er, han er ret idealistisk, hvor Ibsen er mere, øh, kan man sige, filosofisk set realistisk i forhold til, hvort, hvordan, øh, hvordan samfundet kan forandres. Han ved godt, at øh, at der jeg for eksempel de genganger, der ved han godt, at, at fortiden kan ligesom rumstere i nutiden, ja, ja, ja. Med, med den gamle Alving, der er død, men hans ånd lever ligesom videre, og de gamle præster, de har stadigvæk magt i samfundet, selvom folk læser aviser og sådan noget. Ikke?
0: Jo. De, æ, æ,
2: Lasse? Nå, men jeg vil bare lige sige, fordi der ligger jo også en, en forklaring pakket ind i, i det, du siger, Jens, med at... Altså det var også mobiliteten, som var med til at give ham, øh, ham nye indsigter. Ikke? Ja. Altså, han tog på Interrail, for nu at, ja, 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 ja. at sige det, ja. hvad det ja. i, i, i klartekst. Ja. Øh, øh, efter han havde forsvaret sin øh, doktorgrad, så tog han på sådan en, en turné rundt omkring i Europa og talte med rigtig mange forfattere og, og intellektuelle, ja. som, øh, som øh, inspirerede ham til at, øh, til at lave altså, den her sammenligning af de forskellige litteratur, men også øh, i det hele taget til at tage det her store, mm. øh, kritiske, kritiske projekt op. Mm.
0: Skal vi prøve at dykke ned i nogle af de her øh, forelæsninger her, som jo... Øh, ja, det er jo lidt forsinket, kan man sige, ved 150-året. Men der sagde du til mig, Jens, at vi godt kunne redde den alligevel. Fordi over er det 150 år siden, at hvad
1: at øh, bogudgaven kom øh, den, yes. første, den første den forlæsningsrække blev udgivet i 1872. det er den, var det I, hedder... i februar eller I så det var kommet i det er vi er på vi er så tæt på et enkelt jubilæum man ja. kommer øh, så det er 150 år siden og det var på mange måder den der jo er hvad skal man sige, den egentlige sensation fordi der, der var der var et større publikum der mødte ham altså Ibsen og sådan nogen var der ikke de, de, de måtte læse bogen ikke? Mm. Øh, så så man kan godt argumentere for at det er 1872, der ligsom sådan virkningshistorisk
0: for alvor Ja, Arh, det er jo perfekt. Det, det er må være, for, en gennembrudsstræf. Ja. <laughs> Men hvad sker der til de her forelæsninger, Fordi jeg har læst at der var der var et kæmpe opbud af op virkelig mange mennesker mm. og der var øh, kø nærmest fra universitetsbygninger og ud på ja. gaden og, og var, var det sådan en en, en, en kendis, der skulle komme og, og fortælle sandheden, ja. var det Moses der var stedet har, ned i København? Han var
1: 29 år. Ja. Øh, men altså rygget havde jo løbet om det, og rygten havde også løbet om at, at, det var noget, at det var noget særligt, han var anerkendt som det største talent overhovedet i uh, ligesom dansk åndsliv, og, den, uh, og var udset til det her professorat som, som stod ligesom at
2: og, og ventede på Altså ham. næsten før han begyndte at studere, der stod de i kø professorerne for at testamentere deres øh, professorat ja, ja, til ham. Ja. Altså det var, han var virkelig øh, et stort... Og så, stort så skulle ja, ja. man jo høre,
1: hvad han havde lært øh, i udlandet, og hvad, og, 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 hvad, og hvad han havde at sige ja. om europæisk litteraturhistorie. Men så, ja, så tvistede han den, ikke?
0: Ja, fordi det var det, han skulle. Han skulle holde en forelæsning om det 19. århundredes litteratur, ikke? Ja. Det var det. Og så, hvad er det, så han tager med til bordet i stedet for?
1: Man det meget, altså for det første er det en meget selektiv læsning. Det er meget få, øh, det første værk handler om den franske emigrantlitteratur i, i perioden lige efter øh, øh, den franske revolution. Og det er meget få værker, han i overhovedet øh, faktisk arbejder med der. Ja. Så, så det er meget selektivt, altså den der, den der grundighed og sådan mønstring af et stort materiale, som man normalt af, ja, 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 ja. en, der, en der skal habilitere sig til professorat, den var der ikke noget af. No. Og samtidig, så, så, så det var sådan lidt, hvad skal man sige, hvad skal man sige ekscentrisk eller, eller aparte, og, og det var selve jo så hans, så hans blæ, sammenblanding af, af, af det litteraturhistoriske ja. og det polemiske jo så i, i endnu højere grad.
2: Og, og samtidig, ja, altså, altså, så, hvad hedder det, det her greb han laver med at sammenligne de store ja. kulturnationers litteratur og, og vise hvordan, tanker og følelser og inspirationer flyder på kryds og tværs af grænserne. Det var virkelig banebrydende. Altså, det var ja. før, øh, eller lige på, på, på det her tidspunkt, ikke, hvor man begyndte at, at udvikle komparativ litteraturvidenskab, ikke, som jo senere er blevet et meget anerkendt fagfelt med, med egne øh, institutter og, og tidsskrifter og ja. et, et stort organiseret liv. Det, det var brandes med til at sætte i gang, kan man sige, med, ja. med, med de her... Øh, forelæsninger, ja. som jo så også, altså, hvad hedder det, øh, første bind af, af hovedstrømninger hedder emigrantlitteraturen, og der kan man jo igen høre, hvad hedder det, øh, øh, hvordan han kan se noget positivt ved, at man flytter sig. Ja. Ikke? Altså ligesom man så kan, det, det kan give noget at tage på Interrail og se øh, verden fra øh, et andet perspektiv. Så det her med, at, at forfatterne var nødt til at, at flygte ikke, fra den franske revolution og, og se øh, deres hjemland og deres øh, hvad hedder det, historie og kultur ikke, med en vis afstand, det kunne man se også, hvordan det kunne være en litterær kraft. Altså det var noget, der kunne, kunne skabe nye indsigter og, og øh, ny dynamik. Det var også altså, epokegørende, og det var jo selvfølgelig. Meget provokerende så ikke, når han tog det her øh, blik og vendte mod dansk kultur. Ikke? Der er sådan nogle få, øh, men, men meget, meget øh, spydige passager i øh, første bind af, af hovedstrømninger, hvor han taler om, om dansk guldalderlitteratur, ja. som han jo i øvrigt elskede og kendte øh, bedre end de fleste. Ikke? Men her er han ude i et polemisk erne og, og vil vise, hvor... Øh, hvor øh, tilbagestående den er.
1: Ja. Ja, okay. Også for at skabe en stærkere øh, fortælling, og i højere grad og, og tydeligere positionere sig selv som sådan en budbringer for noget nyt. Der klipper han hæl og skæren tog, altså for ligesom alt, hvad der er skrevet for ham til at være til at være øh, øh, ude af, ude af, af forbindelse med, øh, med virkeligheden og med okay. problemer i samfundet. Der, 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 der er han en polemiker, og det, 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 det er han blevet kritiseret for, men altså, det er jo, det er jo, altså, jeg synes, det er en kritik, der er så åbenlyst. Altså, det har han jo godt selv vidst, han fordi han, had, det han havde jo overblikket selv. Ja. Ikke?
0: Ja. Altså han har været bev- polemisk bevidst for at skabe furore eller hvad?
1: Ja, og jeg tror også, at det kan være svært i dag at forstå, hvor, hvor meget i virkeligheden bare selve den metode, øh, som Lasse nævnte her, øh, har provokeret, eller har kunnet provokere. Det her med at sammenligne, det her med at sige, okay, øh, i Tyskland gør man sådan, i Danmark gør man sådan, og, øh, og lad os se, hvad øh, sammenligne det her og overveje, om, om, om vi kan lære noget, eller om de kan lære noget. Den der, den der tankegang, den har været provokerende. Han, så... han, han havde, ja, vi vil bare sige, at han, ja, ja. han har sådan en metode, øh, erklæring i starten af, af, af bogen, det vil sige indledningsforlæsningen, ja. hvor han taler om, at det handler om, at, øh, at nærme sig det fremmede og distancere sig fra det hjemlige. Og det, det er sådan, han definerer den her sammenlignende litteraturbetragtning, den komparative litteraturvidenskab. Og det, det tror jeg, det har været lige så stor en provokation, som når han har talt om, at der skal sættes problemer under debat, fordi det, 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 det sætter jo spørgsmålstegn ved sådan en, sådan en essentialistisk og øh, 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 nationalistisk forestilling om, om øh, det hjemlige og hjemmet, ikke som, ja. som, det, øh, som det rigtige og det bedste af det eneste.
2: Og så var det også altså lige præcis det tidspunkt, hvor han optrådte på. Ikke? Det var også et tidspunkt, hvor de establishment i, i Danmark var, var nemt at ryste. Ikke? Altså, det var lige kort tid efter hvad hedder det, 1864, det var på et tidspunkt, hvor øh, de nationalliberale, ikke? som havde ført an i demokratiseringsbestrebelsen, de havde haft magten i øh, en række år, og faktisk vist sig rimelig udulige til at, at forvalte den her magt. Det gik, øh, det gik rigtig dårligt. Så var der nogle internationale øh, udviklinger også, ikke? der var øh, Paris, det, kommunen? præcis kommunalopstanden ja. i, øh, i Paris, ikke? der var øh, hvad hedder det, øh, det var også der øh, i at begyndelsen af 270'erne, at, at øh, kvinderne ja. den første kvinde bevægelser op. Der var i øvrigt også finanskrise på det her tidspunkt. Ja. Altså der var sådan en, en række mm-hmm. øh, krise Mm. Øh, fænomener, og øh, hvad hedder det oprørs øh, hvad hedder det nye oprørsbevægelser som markerede sig i, øh, i øh, samfundsdebatten socialismen ikke ja. øh, som han også øh, besluttet at med lige ja, præcis øh, meget meget mærkeligt i forhold til at det jo i, altså i bund og grund var det jo det var jo et liberalistisk evangelium han, han stod og prædikede ikke det jeg tror
0: ikke bare det ja. ved, fordi de har været så ja, han har ja. været så kontroversielt på andre punkter og så er de tænkt, hvad jo, er, hvad lige, der er ellers ja, kontroversielt ligesom
1: socialister og, og så gjorde det eneste socialistiske arbejderblad, der er fra samme år som øh, øh, den første forelæsning der. Øh, hvad var det, det hed? Øh, var det Socialdemokraten? Jeg kan ikke engang huske Nej. det. Men det gjorde, de ja. gjorde ham i hvert fald en bjørntjeneste. Det var ligesom at være det eneste, øh, det eneste, den eneste øh, samtidig avis, der, øh, der anmeldte ham positivt. Pressebilledet var sådan, at resten alle andre dagblad var, øh, var, øh, var konservative, enten enten øh, enten øh, øh, eller provinsaviser. Eller, det var hovedstadsaviser eller provins, øh, Og der gik lang tid inden, at det jo brændtes, og øh, det radikale standpunkt fik et. Uh, organ, uh, man kunne udtrykke sig i. Der kom... Så måtte uh,
0: han jo lave sin egen avis med sin bror. Nemlig. <laughs> ja, først,
1: først var der lige noget, der hed Morgenbladet, men ja, sidenhen så måtte... Ja. Der var, var det eneste rigtige, uh, og, eller den eneste vedvej, det var at starte selv.
2: Og så lave et parti
1: bagefter, ikke?
0: Ja. <laughs> Han har virkelig haft fingrene nede i mange kager. Nu har vi, vi allerede begyndt at snakke om det med det kontroversielle, og hvordan han bliver modtaget. Men jeg kunne godt tænke mig at høre de her forelæsningsrækker generelt. Hvordan bliver de modtaget? Er det sådan, at folk sidder og river sig selv i hårdt over, at man kan finde på at sige de her ting?
1: Det var jo ikke alle forelæsninger, der der havde den karakter. Det var ikke okay. den her indledningsforelæsning var ekstraordinær, men der var der der var, der var sådan der er sådan en hip undervejs til dansk åndsliv, selvom han taler om tysk eller sådan. og så er der en og så er der en ideologisk grundholdning, der gør at han for eksempel altså, har meget svært ved uh, de uh, idealistiske romantikere, og er meget mere optaget og, og, og gladere for franske realister senere hen hvis, i den der lange litteraturhistorie, Han laver her. en og en figur som Byron fra engelsk litteratur elskede han og så der er sådan nogle helte og skurke hele tiden ikke som jo så er hvad er skal man siger sige, er... camoufleret ja det det er sådan camoufleret det er jo det er jo, det er jo kamufleret, hvad skal man siger øh, ja, ideologi og aktivisme der ligger også i det der ikke jeg
0: skulle jeg skulle sige at jeg synes det er sjovt at han elskede Byron fordi altså, det er jo sådan noget meget svulstigt øh... Ja, det, han var det, jo han var det, også, han var også satiriker, ja, altså, ja. og
1: han var frihedshelt, han ja. kæmpede jo, så han var frihedskæmper i Grækenland. Oh, ja. Ja. Det er jo sådan nogle ting, der gør, altså det er, ja. det er den her ene, der træder op mod overmagten, det er han jo elsket.
0: Ja.
1: Sådan, en, sådan en, hvad skal man sige, en, ja, en, 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 en tragisk held, ikke?
0: Men når begynder han så at, øh, at snakke om de ting, som man, øh, man, man, man især husker ham for, fra sin gymnasieundervisning, det her med at snakke om, øh, ja, vi skal have almindelige problemstillinger ind i litteraturen, og vi skal have kvinders øh, frigørelse osv. Hvornår begynder han på, øh, på det?
2: det gjorde han jo faktisk allerede før øh, indledningsforlæsningen. Han var, han oversat, øh, samme år som den udkom, øh, på engelsk så oversat han øh, John Stuart Mills on the subjection of women om kvindernes underkugelse, som er sådan et meget, meget vigtigt øh, feministisk værk fra, er det ikke, 1869? Jo, det han, tror den, jeg. Øh, kommer. Så, så den, den sag var han sådan set øh, allerede en, øh, en fortaler, for han havde også mødt øh, John Stuart Mill i, ja. øh, i Paris og, og, og England, og, og havde sådan en, ja. en god forståelse med ham omkring, hvor vigtig den her øh, sag er. Det med at sætte problemer under debat, det er også noget, han siger i den her øh, indledningsforelæsning. Øh, og, øh, og, og det er jo der, han så kommer med den her, hvad hedder det, liste ikke, af, ja. af problemer, som han synes er, er presserende.
1: Og så i anden omgang, kan man måske sige, det er efter han kommer hjem fra Berlin, hvor han... Øh i starten af 80'erne, hvor han, hvor han så også udgiver den bog, du var inde på før, der hedder Det moderne mm. og hvor han lancerer begrebet Det moderne gennembrud. Så det er nok i de to uh, tempi, eller det er nok de vigtige ja, stationer ja. det er omkring 1871, og så er det efter Berlin, for han brugte ligesom Berlin til ligesom at lære at blive journalist. Ja. og få udbygget sit netværk i hele verden, eller i Europa, mm. øh, øh, var det jo øh, faktisk. Men, øh, men alligevel, øh, sådan, at han, sådan at han fik en europæisk base og et europæisk publikum. Og så kom han så hjem, øh, lokket af øh, nogle fremtrædende øh, øh, københavnske øh, rigmænd og intellektuelle, der ville give ham et ekstraordinært øh, honorar som han kunne få for de forelæsninger, han holdt øh, gratis, eller som, som, øh, som, øh, øh, som han så kunne leve af. Og det, det lokket ham så hjem. Øh, men, men i den forbindelse begynder ja, han altså ligesom ja. at samle, øh, at samle øh, det litterære miljø igen, og, og det er der, så politikken øh, også, øh, også bliver til, og, sådan, og så, så det der er de der to afgørende ryg. Og så kan man sige, at han forlader dansk litteratur lidt allerede måske i løbet af 1880, eller i hvert fald omkring 1890, for der, de, der, der er de næste koder, det er så Nietzsche, ja. og så er det nok i virkeligheden, hvad skal man sige, apropos, vi taler om før, med armenierne, så er det sådan noget, mm. hvad hedder det, øh, undertrykte folkeslag, undertrykte ja.
2: folkeslag ja. aktivisme og øh, politik, øh, meget det handler om. Plus så den her øh, stribe af biografier, han Nå, skriver ja. om, øh, ja. om de store mennesker, ikke? Altså... Ja. Øh, mislægnetyder og, ja. og, og hvad hedder det Voltaire og når jeg glemte dem så er det nok fordi
1: det er ligesom sådan man plejer at når jeg glemte dem så er det nok fordi det er ligesom sådan man plejer at fremstille Brandes udvikling. Altså først det er sådan en meget lokalt perspektiv og, og meget sådan et bibliografisk perspektiv ja. først der skrev han om dansk litteratur og siden han skrev om de her store biografier og det var fordi han var inspireret af Nietzsche men i virkeligheden så kørte det jo så sideløbende med det den her politiske aktivisme og der er lige kommet en bog sidste år Uh, William Banks. En amerikansk uh, brandesforsker, <laughs> William Banks, der handler om de her Øh, skrifter og taler Brandes har holdt om Oppressed peoples ja. øh, Og det synes jeg er sjovt At der ligesom skulle en amerikaner til For at åbne <laughs> hele det her perspektiv op på Georg Brandes ikke? Og
2: som også har et fantastisk godt blik For hvor mærkeligt det er At han samtidig med Han skriver de her øh, geografier Om de Altså øh, store mænd Det er store mænd Det er ja. ikke store kvinder Det er store mænd som ligesom er kulturens kilde ikke? Ja nær ekstreme hvad hedder det ikke? så så er han samtidig meget ja. meget, hvad hedder det, optaget af folkeslagene, ikke? Altså ja. grupperne rundt ja. omkring i Europa, som er kommet i klemmen i ja. øh, hvad hedder det, nation, nationsdannelsen og ja. de der forskellige mm. geopolitiske øh, konfigurationer der ja. der, er, der er i gang.
0: Vi skal snart videre til det som jeg kalder øh, runde 4, øh, og oh, vi har travlt tiden flyver simpelthen afsted. En time er jo slet ikke nok. Nå, men, men, men inden vi, vi når til runde 4, som jeg har kaldt sådan æ, Brandes hyldest, ø, hvor vi kører rundt og nævner ting hver især, som vi synes ø, er, er fedt, Vi kan jo Brandes. Så skal jeg bare lige høre ø, hurtigt. for hans virksomhed og hans holdninger ø, sådan negative konsekvenser for hans liv?
2: Ja, i høj grad. Altså, han ø, var jo udsat til at at blive professor i estetik ved, ved Københavns Universitet, det får han fuldstændig øh, forpurret ved at holde indledningsforlæsningerne øh, her i 1871. Det er der også blevet skrevet en rigtig god bog om, af Pelle Oliver Larsen hedder professoratet, ikke, som meget minutiøst kortlægger øh, de øh, forhandlinger og processer, som, som var bag øh, kulisserne. går en
1: 30-årig periode, ja. hvor Brandes rumsterede som en som en professorkandidat, ja. og hvor det politiske niveau er indblandet, alt for indblandet, vil man mm. sige i dag, mm. men øh, det er interessant også i forhold til.
2: Og der var, han, altså, der var en af dem, der, der trøstede ham, det var jo, hvad hedder det, Ibsen, som skrev til ham, at en kamp, som der skal ikke føres af en kongelig ansat embedsmand.
0: <laughs> så, så det, det, det også
2: Det fik øh, negative konsekvenser, men på den anden side, så var det jo også det, som øh, eh øh, brandes ind i den her øh, karriere som freelancer, ikke? Altså, yeah. som prekariat der ikke havde rød halvside til øh, til den øh, gode vin som han havde, øh, han, havde øh, han havde kær, hvad det, og som gav ham jo en, en en, en gennemslagskraft ikke, i mm. datidens medier, og en, sat ham ud på den her ø, overlange, altså han var sådan en slags ø, Bob Dylan, ikke, som var sådan <laughs> en never ending tour, ja. hvor han ø, turnerede rundt i, ø, i Europa. Og...
1: Ja, eller H.C. Andersen kunne man godt sammenligne mm, lidt yeah. med, ikke? Yeah. Altså for eksempel, last du nævnte hans Amerikatur, altså der blev han jo inviteret med, fordi at øh, det dampskibs selskab, der arrangerede den der rejse fra Øh, Hamburg til øh, til New York på øh, MS Vaterland, øh, øh, troede, at, øh, eller mente, at det kunne være godt for øh, omsætninger og billetsalget, ja. hvis Brandes og Asta Nielsen, der også var med, de... Øh, de, de fremgik af prospekterne og sådan noget. Ikke? Og sådan var han også på krydstogter i, i Middelhavet og sådan noget. Det var ja. sådan en
0: celebrity culture. Og det,
1: det svarer jo lidt. Det ja. er jo ligesom den globaliserede udgave af H.C. Andersens rundtur i Danmark til mm. ikke ja.
0: Og det står så også lidt i kontrast til for eksempel Herman Bang, som gerne ville til Japan, og var ikke havde rådet, og var nødt til at finansiere det ved at tage på oplæsningsturné til USA. ja. 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 ja.
2: Så, så altså for ja, at vende ja, tilbage ja. til dit spørgsmål, det havde bestemt uh, negative uh, konsekvenser, mm-hmm. at han var så polemisk og var så bisk i forhold til, uh, til sin, uh, sin meget altså veletablerede modstandere i det danske samfundsliv. Men på den anden side, så var det også det, der, der bragte ham i en situation, hvor han var nødt til at, at udvikle sig og nødt til at, at engagere sig ja. bredere, end han ville have.
0: Jeg har jo stadig talt ikke råd til at sidde stille. Præcis. Ja. Skal vi prøve at tage den her øh, lille runde, som jeg snakkede om? Ved, øh, jeg, jeg har jo kaldt det sådan en, øh, jeg ved ikke, jeg skal ikke, jeg det, tornado før. Men jeg har jo øh, bedt jer om at tænke på tre ting, som vi synes var særlig interessante ved øh, Geo Brande og hans virke og hans liv osv. Så, så tager vi sådan en lille øh, runde her. Jeg ved ikke, Jens, vil du starte?
1: Ja, altså jeg, vi har jo allerede nævnt mange ting, så jeg skal lige prøve at overveje, hvad, hvad, hvad vi ikke har talt om.
2: Lasse, du tager den lige. Jamen, jeg vil, det ligger meget i forlængelse af noget, du allerede har sagt, Jens. Ikke? Altså den her, det her vidbegær han havde, den her ja. nysgerrighed, den her vilje til at blive ved med at engagere sig mm. og investere sig selv i nye sager og prøve at, at begribe ret komplekse problemstillinger. Mm. Det, det er så beundringsværdigt, synes jeg, at han bevarer den, den øh, evne og vilje hele livet igennem. Ja. Altså, ja. Øh, det er en ting. Så noget andet, det, det er sådan mere generelt. Altså, jeg, jeg vil virkelig øh, synes, at Danmark ville have været et meget, meget kedeligere land, hvis ikke vi havde haft ja. altså, han har, øh, ja. altså på, Og det tror jeg måske også, hans, hans modstandere må give ham. Ikke? Han, har, han har sat gang i nogle diskussioner. Han har sat gang også i en selvreflektion ja. omkring, hvad øh, hvad er, hvad er Danmark? Hvad skal Danmark være? Hvordan skal, vi, øh, hvordan skal vi forstå os selv? Hvordan skal vi positionere os selv mm. i forhold til, øh, til omverdenen? Mm. Det, er, det er de to ting, tror jeg, jeg vil fremhæve.
0: Jeg har også taget en lille ting med, og det, er, det har du også været ind på allerede, Jens, men jeg synes jo det her med, at han, at han lukkede Danmark øh, op, eller øh, lukket Nietzsches værker op for Danmark. Det synes jeg mm. altså... Øh, prøv at tænke at have den på. Så Nietzsche er jo en af verdens mest kendte filosoffer ikke alle ved hvem han er. Det kan godt være at man ikke sådan har forstået eller sådan, for det er jo også kompliceret der har læst, men alle ved hvem Nietzsche er. Ikke? og så at Nietzsche skrev de sødeste ord han havde fået med på vejen det mm. var fra Brandes
2: og han han henvendte sig jo selv til Brandes ikke ja. altså ja. Brandes ved Nietzsche skrev til Brandes i jeg tror første gang i 1886. Mm. sætter han hvad det nogle af sine bøger til Brandes og øh, hvad hedder det, udtrykker sin beundring for Brandes og spørger, om ikke han har lyst til at læse. Jeg bør Nietzsche er fuldstændig ukendt på det her tidspunkt. Ja. Det er Brandes, der er kendt, og det er jo derfor, ja. at Nietzsche skriver til Brandes. Det er fordi, han kender ham fra, fra hvad hedder det, den, den, den uh, tysk-sprogede uh, uh, kultur, ja. uh, kulturdebat. Og uh, Brandes læser så øh, de her bøger bliver øh, bliver anfægtet af dem. Ikke kun, altså øh, han bliver begejstret, men han bliver også anfægtet. Her er virkelig ja. en, der vender op og ned på tingene og også tvinger ham til at og, øh, revidere nogle af sine egne synspunkter. Så holder han en, igen en forelæsningsrække. Fem, ja. fem forelæsninger på Københavns Universitet og skriver nogle artikler ja. efterfølgende om Nietzsche. Og det er startskuddet på øh, populariseringen af Nietzsche. Ikke? Det er der, den begynder... Det er jo fantastisk, ja, at han det det, har, ja. har bidraget ja. til det. Og,
1: og der, 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 der er både samt, lidt senere og ikke samtidig, fordi det er jo pointen med, at det var Brandes, der med Nietzsches ord opdagede, mm-hmm. øh, filosofen, men, men der er jo så altså lidt senere øh, Nietzsche dyrker, og, og sidenhen Nietzsche forskere, der så mener, at det er en, det er en, det er en lidt øh, forsimplet Nietzsche-Brandes lægger frem, men altså på den anden side, der... Det kunne lede mig frem til at fremhæve endnu en ja, god ting, med nemlig lige. det her med at som kulturformidler. Ja. Altså, der er simpelthen brug for nogen, der fordøjer tingene for os, og som øh, formidler dem, og der er brug for nogen, der også gør det på en international arena, sådan at der øh, et dansk publikum øh, hører om Nietzsche, læser om Nietzsche osv. Og det, der, der var, har brændes været altså, fuldstændig enestående, og, og en slags øh, pioner, tror jeg også, man kan sige, mm. i forhold til, hvordan... Øh, i forhold til, hvordan øh, Kulturtidskrifter kulturtidsskrifter og kulturjournalistik sidenhen øh, øh, udviklede sig. Øh, og der er så måske nogle af de dyder i dag, der, 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 der mangler lidt, kunne man måske godt mene. Øh, 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 men øh, man men, altså, brændte sig som, som kulturformidler, og, og det der med at bruge så stort et talent på at, øh, at formidle, mm. øh, det, det synes jeg er prisværdigt.
0: Jeg har også taget en, en anden ting med, og det har du også allerede været ind på, Jens, men det er det her med, at han, han gør opmærksom på den øh, kristne forfølgelse, der har fundet sted i Armenien. Øh, det ja. gør han i en artikel i øh, år 1900, og så kommer jeg til at tænke på, nu hvor du siger det her med, at vi har brug for nogen, der fordøjer det til os på et international arena, ja. og så for, øh, øh, forelægger vi det ja. øh, til, altså, til andre. Fordi, prøv at tænke på, hvor mange øh, mindre tal rundt omkring i verden, som bliver forfuldt i dag. Ja. Som vi vil have godt af, at vi vidste noget om det. Ja. Altså, der ja. er jo... Altså... Nu, nu, nu læste jeg
1: faktisk lige æh, æh, et her for ikke så lang tid siden, i ja. forbindelse med, at Banks der kom. Æh, og det, jeg synes er fantastisk ved det, det er, udover at han, øh, udover, at han øh, som du siger, jo, øh, gør opmærksom på, på, på sådan en problemstilling her og, og får den ud, øh, ja. s- så er det også det, at han ligesom hanker op i... Øh, den intellektuelle offentlighed og altså der er en kritik i essayet for eksempel, at de samtidige europæiske intellektuelle, der er meget optaget den såkaldte Dreyfus-affære. Det var ja, den her jødiske kaptajn, der var forfulgt. Og, og det synes Brandes jo også var en nobel sag, men jeg synes, det var sådan lidt let for folk bare at køre med på den. Mm. Altså hvad med at, hvad med at åbne øh, øh, blikket op for, øh, for noget mere end Europa og for hele folkeslag, der bliver forfuldt. Og, og, og samtidig så, øh, så en kritisk over for den danske offentlighed. Og så ender han så igen i sin yndlingsposition, hvor han er
2: den der person, der står alene og kæmper. Og der gør han jo også noget i det foredrag. Altså jeg kan godt forstå, hvorfor de udvandrede til foredraget i Berlin om om, armenerne, fordi han han siger, at det det er så, altså omfanget af forbrydelserne, omfanget af af, drab, er så så stort, at det, det kan vi ikke forholde os til. Det er statistisk hvad hedder det... Øh, ude af rækkevidde, ja. derfor så konkretiserer han det, ikke og mm. fortæller øh, meget detaljeret om, hvor bestialsk ja. tyrkerne havde været overfor mm, ja. og, og det her, det er jo før det store... Ja, det er det øh, første
1: folkemord, der ja. efter, efter Berlin og kongressen. Øh, og så skriver han så igen om det der i øh, 1915-16 stykker, under, de, under det næste store, egentlige folkedrab.
0: Ja, så bliver vi stadigvæk enormt politiseret. Ja, det må man sige. Og, det er det. På en måde behandlet.
1: Nå, kan vi høre, jeg har egentlig den i så jeg endelig, må vi lige høre den. Det er bare lige for, apropos det, Lasse siger. Han starter det her essay sådan her. Armenien er lille Asiens Schweiz. Et bjergland som Europas, men ufrit mishandlet, martret massemordets land. Og jeg synes, der er så meget godt, apropos det, noget af det første, vi talte om, om kring brændtesprog mm. øh, sådan som det er. Det er ikke bare det her med, at han bruger de her alliterationer med mænd, mishandlet, martrædet, massemordet, men også den der øh, analogi, han laver mellem øh, Armenien og Schweiz. Her. Ja, ja, så kan så, man forstå det, ikke? Så kan man forstå det, men mm. samtidig så flytter han lynhurtigt i allerførste sætning øh, de europæiske læsers perspektiv uden for Europa. Ja. Og øh, så det er både pædagogisk, men også provokerende øh, ja. og øh, effektivt, ikke?
0: Jo, det er fandme godt skrevet.
1: Det er, det er virkelig godt, og så kommer så kommer de passager så siden her, øh, som, øh, som, øh, som, øh, som man bør læse også bør læse sådan, fordi de jo så minder. Øh, det minder om øh, hvad for en type engagement øh, Brandt stod for, og altså, det er jo
2: virkelig noget det der har aktualitet i dag. Ja og så er det jo interessant også baggrunden for at han blev så øh, interesseret i de undertrykte folkeslag ikke? Altså, det var jo det sønderjyske mindertal ikke som, ja. som øh, hvad det hvis sag han også talte for ikke? og som, som gjorde ham ja. opmærksom på at der jo var øh, hvad hedder det øh, folkeslag ikke? Som, ja. Ja. som var havnede øh, meget, meget øh, prekære steder, ikke, i, øh, i øh, det nye øh, Europa. Ja, han havde Europa-port. også,
0: og havde sine unge dage, ikke, ja, ja, som ja, ja. Ja.
2: han hedder det? Og det er jo interessant, at det er jo før, øh, vi får øh, FN, det er jo før, vi får ja, menneskerettighedserklæringen, ja, ja. det er før, vi får institutioner, og F- det er jo i øvrigt også problematisk med FN, ikke, fordi det er jo en forening af mm-hmm. nationer, ikke, hvor, hvor folkeslagenes altså de undertrykte folkeslag jo, jo øh, nogle gange kommer til, til kort. Der er det jo vigtigt, at man har sådan nogle figurer som ja. Brandes, der kan råbe ja. offentligheden op og, øh, og gøre
0: opmærksom på øh, den uret, der, ja. der foregår. Ja. Vi har to minutter tilbage nu, ikke? og det er jo forfærdeligt. Men jeg synes at allerede, øh, hvis vi skal prøve at, øh, at afslutte vores hyldest til, til Georg Brandes, så jeg synes, det lyder som om på jer, at øh, vi stadigvæk i dag mangler en, øh, en geobrandes Brandes i, øh, i verdenen. Øh, men jeg vil gerne høre til sidst her så kan I jo skifte til at svare det sidste halvandet minut. Hvor ser vi Brandes eftermælet tydeligst i, i dagens Danmark? Hvis du vil starte, Lasse?
2: Jamen, han er jo, som du siger, han er jo det her uopnåelige ideal, ikke? Og, og det er jo godt at, at have sådan lidt, ikke? Og godt at have sådan en figur, jeg synes, at der er mange, der, der er gode og som... som også altså, sådan en figur som Rune Lykkeberg, synes jeg kan mange af de oh, samme, ja. Ja. samme ting, som mm-hmm. Gjør Brændes. Og jeg tror, han bliver glad for, at du siger. Jamen, det, er, <laughs> det, det, vil, det, det tror jeg også. Men jeg, jeg tror også, han placerer sig selv i den, ja. i den, i den mm. uh, tradition, ikke? Så, så på den måde er han stadigvæk en inspirationskilder. Og så kan man også sige, at, at det her, uh, det er jo ideal også for forfattere ikke det her med, at, at man gerne skulle have flere kasketter på, ikke? at man gerne må, mm-hmm. må skrive øh, sin fiktion, men det er, også, det er også godt, hvis man prøver at interessere sig for, hvad der foregår i, i den ydre verden. Det kan man jo også se, at det er et, et ideal, som øh, så mange øh, forfatter lige nu ja, ja. Er, er inspireret af.
0: Jens, ja, vil du øh, knyttede en øh, lille hurtig kommentar til, til det? inden vi ja, ja, hænger ud altså det, det,
1: jeg, jeg kan sådan set bare, bare skue under på det og så, og så er det jo også storslået og sjovt det der med at hans litteratursyn og hans overvejelse som litteratur trods alt stadig fylder så meget mm. i, langt ned i undervisningssystemet man skal diskutere det, men det er, det er sjovt at det er der
0: Lasse Hunde Keldgaard og Jens Bæring Hansen tusind tak, fordi vi blev med til at hylde Georg jeg synes kun lige vi kom i gang men sådan er det